0: Der Hofner und der Kadi von Damaskus von Eduard Sachau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Hofner und der Kadi von Damaskus von Eduard Sachau Abade war der Sohn eines der Kirche seiner kalifischen Hoheit Prinz Mammon, des Sohnes und Nachfolgers von Harun al-Rashid. Von seinem Vater in die edle Kochkunst eingeführt, wurde er in der Küchenregion des Palastes bald eine berühmte Persönlichkeit, freilich nicht durch seine Kochkunst, sondern durch seinen schlagfertigen, oft sehr boshaften, aber stets amüsanten Witz. Und so kam es, dass sein Ruf aus der Küche in die goldstrahlenden Seele des Prinzen hinaufstieg, dass der Prinzen sich kommen ließ, Gefallen an ihm fand, und ihn sozusagen in seinen Hofstadt aufnahm. Abade trug nun feine Kleider und war über Nacht ein großer Mann geworden, der Prinz schickte ihn sogar zu seiner Schwester, der Prinzessin zubaide, die ebenfalls großes Wohlgefallen ihm fand, ihn oft bei sich empfing und allemal reich beschenkte. Abade diente als Hofner unter vielen Kalifen, unter zwei in voller Gunst, unter zwei mit dem Ergebnis, dass er infolge seiner losen Streiche und Unverschämtheiten in Verbannung geschickt wurde. Der Kalif Mammon hatte eines Tages den geistreichen Einfall zu befehlen, dass in jeder seiner Kumpane einen Topf mit Fleisch kochen und derjenige dessen Gericht den schönsten Duft habe, einen Preis bekommen sollte. Bei der ersten Probe verbreitete nur der Topf seines Sohnes und Nachfolgers Mutasim den schönsten Duft. Als gelernter Koch war Abade auf den Erfolg des Prinzen neidisch, machte sich vertraulich an ihn und empfahl ihm, noch die und die Ingredienzen hineinzutun. Der Prinz ging in die Falle. Nachdem er den Rat Abades befolgt hatte, verbreitete sein Topf einen derartigen Gestank, dass der Kalif ganz ärgerlich wurde. Prinz Mutasim war der Blamierte. Als er aber dann bald darauf Kalif wurde, reichte er sich dadurch an Abade, dass er ihn nach Mosul in Verbannung schickte. Dort sollte es ihm nicht gut gehen. Seine Schulden, seine Gläubiger, deren er viele hatte, waren ihm von Bagdad nach Mosul gefolgt und schleppten ihn dort vor den Richter. Außerdem hatte er aus seinem dortigen Kloster einen jungen Mönch entführt und zu einem schlechten Lebenswandel verleitet, weshalb die Mönche des Klosters ihm überall auflauten und auf sein Verderben sannen. Genug, du mußte schleunigst fliehen und für längere Zeit sein Heilen der Verborgenheit suchen. Indessen die Kalifen wechselten ziemlich schnell, und einer der Folgenden berief ihn zurück an den Hof und setzte ihn in seine frühere Stellung wieder ein. Ein hoher Staatsbeamter unter dem Kalifen Mutter Wakil erzählte, er sei eines Tages im Vorzimmer des Palastes gewesen, in Erwartung einer Audienz bei seiner Majestät. Da sah er, wie plötzlich ein Mann mit ganz rotem Kopf und verstörtem Gesicht in ersichtlich großer Aufregung aus dem Empfangszimmer des Kalifen heraustrat, der Herr Musa ibn Melik, der Großrichter von Damaskus, und hörte, wie er ihm fortgehend zu seinen Diener sprach, »Du, geh sogleich in das Haus des Abade, bring ihm tausend dir und sag ihm, er möchte doch in Zukunft seinen Schnabel halten.« Hinterher wurde bekannt, was drinnen beim Kalifen vorgefallen war. Musa, der Richter von Damaskus, war zur audienz beim Kalifen befohlen. Als er den Empfangsraum betrat, fand er den Kalifen in einer Erhöhung über den Park der wilden Tiere sitzend, und vor ihm den Hof einer Abade, der den Kalifen mit seinen Witzen unterhielt, worüber dieser unmäßig lachte. Der Kalif wendete sich nun an Musa mit den Worten. O um Musa, der mir ein Starr macht, mir mit seinen Witzen wirklich Kopfschmerzen. Was befreit mich davon? Musa, o Fürster Gläubigen, lass ihn den Löwen da unten vorwerfen. Der Hofner, gut, o Fürster Gläubigen, lass mich den Löwen vorwerfen, denn Herr Musa aber bestimme für den Löwen von Damaskus. Vielleicht kommen dann die Schätze wieder heraus, die er als Richter von Damaskus erpresst hat. Musa erblaßte und war wie von Donner gerührt, der Kalif war guter Laune, er ging auf die Sache nicht ein. Kurz darauf die Musa zitternd am ganzen Leibe aus dem Empfangsraum heraus, in der eitel Angst vor dem Hofnern, dem er daher mit jenen Tausend, die heben, den Mund zu stopfen, gedachte.